0: Temos política também hoje com novidade, certo, Emanuel? Novidade, Emmanuel?
1: aqui uma nova voz que você vai passa a conhecer a partir de hoje, vai estar mais presente aqui na programação do Eldorado. É o Ricardo Correia, que é coordenador de política aqui em São Paulo do Estadão, acabou de chegar aqui não só o Estadão, né? já assina a coluna hoje, publicada no estadão.com.br, mas também a cidade de São Paulo e traz um sotaque mineiro para a nossa cobertura que é excelente, sempre bom de ouvir. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem?
0: Exatamente, boa noite, Emanuel, boa noite também para o Leandro e para todos noite. que
1: nos acompanham
0: aí, todos os ouvintes da Eldorado. Seja
1: muito bem-vindo, muito legal poder conversar contigo, Ricardo. E se já estreia repercutindo, já estreia aqui nas páginas do Estadão, repercutindo as falas de um conterrâneo que mexeu muito aí com o espectro da direita na política brasileira em relação a, a como as coisas vão se movimentar daqui até 2026, me refiro ao Romeu Zema, governador de Minas Gerais, deu uma entrevista para o Estadão, uh, aquilo causou um bom rebuliço político e mexeu um pouco aí do, no, no, no lado da direita, não é isso, Ricardo?
0: É, exatamente. Há uma grande dúvida sobre quem vai ser o candidato da direita em 2026, né? E a gente fala em 2026 ainda antes de 2024, que é assim que funciona a política brasileira, né? Uhum. É, e, porque na esquerda está mais ou menos claro que se Lula estiver em condições de saúde, não tiver uma grande intempérie no governo, evidentemente é o nome da esquerda, né? E na direita há dúvidas ainda a partir da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. No caso do Zema, é, ele buscou já, ele busca uma nacionalização que até então ele não buscava, né? primeiros quatro anos de governo Zema, ele ficou enclausurado em Minas Gerais, é, saiu de lá apenas é, para algumas visitas a estados do Sul e do Sudeste, né? A não ser as visitas a Brasília, que todos os governadores fazem, é, e não saiu dali daquelas regiões. E agora, depois de reeleito, como ele precisa tomar uma decisão de vida, né? Depois de ser é, reeleito, ele, ou ele vai ser candidato ao Senado, ou ele vai ser candidato à presidência, ou então ele tem que abandonar a política, né? E, e a, a presidência da República está ali no, no radar dele. Então ele vinha buscando uma nacionalização. Ele incluiu por exemplo o Nordeste uh, com duas viagens. né Ele fez viagens a São Luís uh, e também a Recife uh, para tentar uh, fazer com que seu nome seja mais conhecido fora uh, do, da, das montanhas de Minas, vamos dizer assim. né <risos> e, e acabou que essa... Visita dele a outros estados acabou comprometida é, com essa fala mal colocada. Aí foi numa entrevista ao Estadão, né? É, ele já é reincidente nisso, porque em junho ele já tinha falado, né, que os estados do Nordeste eram estados em que é, havia mais gente com Bolsa Família do que é, produzindo, né? E, e isso causou, evidentemente, um, uma reação muito grande. Houve veículos é, de comunicação lá no Nordeste que chegaram a dar 10 páginas para o assunto num dia, repercutindo é, a, a entrevista. Então, assim, isso evidentemente torna mais difícil alguma visita dele lá, né? Interrompe esses planos de nacionalização dele é, e isso, uh, embora o assunto seja um assunto uh, relevante de se discutir. Hoje, inclusive, tem um material uh, assinado pelo Daniel Vetterman e o Levi Telles, uh, no Estadão, que mostra um pouco sobre a distribuição de recursos. De fato, o consórcio Norte-Nordeste conseguiu fazer com que as regi a regiões tivessem mais, uh, mais recursos do que a arrecadação, enquanto os estados do Sudeste, eles arrecadam uh, mais do que eles recebem em troca de transferências. Dizer, né? O
1: mérito é legítimo, mas a maneira como é. ele se colocou que complicou, não é? É, exato, porque Cara. sim... Eu...
0: Você defender mais recursos para o seu Estado é a missão do governador, né? Claro. De fato, né? Agora, e aí ele diz isso, quando ele diz, ele, ele, ele aponta, mas há problemas ah, também no Sudeste, né? Você tem também regiões carentes e tal. É um fato que precisa ser discutido, né? O problema é quando isso tá tem uma dose de preconceito, né? E aí essa fala de que ah, é vaquinha que produz pouco, né? É, ou ou a fala anterior né, de que ah, bom, aqui o pessoal trabalha, lá o pessoal não trabalha evidentemente isso não apenas é, denota aí uma, uma fala preconceituosa, como também é politicamente pouco inteligente para quem precisa dos votos também é, do Norte e Nordeste ainda que nessa reportagem mostre-se muito bem é, que também o fato de ter mais recursos para o no, Nordeste é, não significa que esse, que esse recurso vai resolver os problemas de lá, porque esses recursos estão destinados normalmente para cidades de renda mais alta, então não basta você descentralizar e mandar dinheiro para o Nordeste, você precisa uhum. chegar lá no Nordeste e distribuir ele também para quem realmente para as cidades que realmente precisam mais porque esse é um plano é, de desenvolvimento nacional, que interessa ao Brasil inteiro né? se todas as regiões do Brasil conseguirem se desenvolver, porque há problemas históricos aí com, com, com o descaso com algumas regiões, é, é melhor para todo mundo, é melhor também para Minas Gerais que, tem um, que é um estado, né, que é a síntese é, falam que é uma síntese do Brasil, porque norte de Minas o é parece Nordeste, o Sul de Minas parece São Paulo, né o, o Triângulo parece Centro-Oeste, a Zona da Mata já é Rio de Janeiro. Então, é, para quem é governador de um estado como esse, seria razoável imaginar que ele
1: tem que entender que o Brasil também é, são muitos. né Claro, sem dúvida. Enquanto isso, Ricardo, aqui em São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma entrevista e declarou que não será candidato em 2026. Você achou dele já colocar dessa maneira contundente ou faz parte do, do jogo político?
0: É, eu acho que são as duas coisas. Faz parte um pouco do jogo político, mas ele está ele sendo inteligente é, de interpretar o que aconteceu com aqueles que se colocaram antes da hora na direita, né? É, vamos lembrar aí, o Itzel perdeu o cargo no Rio, né? O Wilson Itzel, uh, o Dória ficou pelo caminho, não conseguiu nem ser candidato à, à, à presidência da República, então assim o bolsonarismo é complexo, nesse sentido de que é, você não pode colocar o carro na frente dos bois, você não pode se decidir antes de Bolsonaro. Né? E, então, ele diz muito bem, ele é perguntado sobre a inelegibilidade de Bolsonaro e agora né, ele deu uma entrevista ao Flow Podcast Sim. É, e aí... É, pergunta, bom, com o Bolsonaro inelegível, é, como é que quem é o candidato, ele não, está ele inelegível hoje, mas eu não sei o que vai acontecer <risos> não tem a mínima chance de Bolsonaro deixar Sim. de estar inelegível em 2026, mas é, por educação, por aquela coisa de você manter ali a, a boa relação ele diz, olha, não sei se vai ser Bolsonaro, se não for estarei com quem ele apoiar Considerando que Bolsonaro, com essa postura, pode acabar apoiando ele mesmo, né? Mas talvez dependa mais da esquerda e mais de Lula do que do próprio Tarcísio hum, decidir seu futuro em 2016. Do desempenho do governo. É, porque hum. um governo com a máquina na mão é bem mais difícil de ser batido se ele estiver num governo normal, né? Uhum. É porque Bolsonaro teve também uma pandemia, teve um monte de coisa pela frente, teve as falas atropeladas na pandemia, aquela questão toda, aquela guerra com as máscaras, com a vacina, e mesmo assim teve 58 milhões de votos, quase ganhou, né? Uhum. Então não é fácil você enfrentar um governo com a máquina na mão. É, então, um Tarcísio, tendo a possibilidade de uma reeleição em São Paulo, estando bem avaliado em São Paulo, não haveria por que disputar uma presidência. Né? Então, é cedo para ele se colocar e ficar no alvo para ele, o melhor é isso. Porque ele, ele, independentemente do que ele falar, ele continuará, e estamos aqui falando dele, né? será candidato, é pré-candidato em 2026. Mesmo que é. ele diga que não, uhum. enquanto não terminar o prazo de registro, claro. a gente continuará considerando ele candidato. Então, é uma estratégia, me parece, adequada para ele, nesse sentido, é, nessa busca de não desagradar o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, ele fala, né? estou aqui preocupada com São Paulo e tal. Isso também é uma fala é, que, é, popular, né? Claro. É, ajuda muito também a, ao governador.
1: Muito bem. Gente, Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão, aqui em São Paulo, estreando nos microfones aqui do Eldorado, e, evidentemente, que você vai ouvir ele muito mais ao longo dos, dos próximos tempos. né? Ricardo, muito legal, obrigado e até a próxima.
0: Eu que agradeço, um abraço para vocês, Valeu. até a próxima.